0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Santos Balmori para el martes 6 de marzo del 84.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Santos Balmori. Tal vez el arte es la última expresión de libertad que le queda al hombre. Esta frase encierra y resume el pensamiento, la acción, el coraje y la poesía que describen de cuerpo entero a un pintor mexicano, Santos Balmori. de Santos Balmori, es que hoy iniciamos un retrato hablado. ¿Quiere usted acompañarnos a recorrer los 83 años de historia de este maestro de la plástica? En esta aventura incierta y siempre inquietante que es la entrevista, en ocasiones entre entrevistado y entrevistador se produce una comunicación que rebasa lo verbal y que tiene que ver mucho con los símbolos corporales que a veces dicen mucho más que las palabras. En el caso de la entrevista con Santos Balmori, la comunicación trascendió las palabras y se creó una intimidad a la que le invitamos a usted, amable radioescucha, a penetrar.
1: Yo soy hijo de español y de mexicana. Mi madre era de, Tlaxcal de Tlaxcala, de Calpulalpa. Eh, mi abuelo paterno, no materno, mi abuelo español, asturiano, se llamaba Santos. Uh -huh. Luego le apellido a mi padre Valmori. Entonces Santos Valmori es un apellido que muchas veces han creído aquí que era un seudónimo. Hasta me han sacado a cuento el asunto del famoso don Carlos Valmori, ¿no? Y los primeros premios que gané aquí en Cartel creían que era un seudónimo y que yo había tomado el nombre Valmori para, según ellos, hacer una Valmoreada. ¿no? Pero debo advertirle que soy el único Valmori que Valmorea, ¿no? Es, es un apellido legítimo, no inventado. es okay. Apellido y nombre es uh -huh. la historia. Quisieron uh -huh. que me llamara como mi abuelo.
0: Qué bonito. ¿Y qué le quedó por parte de su madre tlascalteca El apellido, el segundo, obviamente. ¿Cuál es el...?
1: Parece que en este momento fuera yo un poco víctima del complejo de Edipo. Pero creo que me quedó más que de mi padre. Es más aún, eh, yo he vuelto a México después de 20 años de ausencia. Más, más de 20 años, 24 años de ausencia. No he vuelto a mi patria, he vuelto a mi matria, que es un poco diferente. Claro. Es decir, yo volví con más ternura, más ternura que la que tiene cualquier exiliado. En ese caso yo fui un exiliado voluntario, ninguna cuestión, incluso por mi juventud y todo eso puedo empujarme al exilio, sino más bien el deseo de aprender, de, de conocer.
0: El rostro de Santos Balmori transmite tranquilidad. Las manos, en cambio, tiemblan nerviosas y los dedos tamborilean sobre la mesa. Sus pupilas son casi transparentes y parecen mirar y traspasar al interlocutor. En Santos Balmori hay algo de telúrico, de mágico e inquietante. Leo en su currículum una, una infancia llena de viajes Desde muy pequeño Usted empieza a viajar eh, Tanto que a los 15 años Está usted en Chile
1: Sí, esto, el otro día Hablaba yo con el doctor Don Rubén Bonifaz Nuño Y le decía eh, Poeta, yo siempre le digo Poeta, ¿no? Conseguir que es un título más alto que doctor eh, Poeta, soy irremediablemente Un pata de perro ¿Por qué Valmori? Fíjese que comienzo el próximo mes, salgo para Moscú y Leningrado. Me invitan rápidamente. Y acabo de llegar de Europa, ¿no? Así es que sí, he sido un pata de perro desde chiquito. ¿Y A por qué
0: ca causa? Eh, ¿Digamos, desde niños? Padre sus padres? Era, sí. No,
1: mi padre era muy variable. Era, tenía un espíritu emprendedor. Eh, infinito, cambiaba de oficio, cambiaba de, de modo de ganarse la vida, él era esencialmente comerciante, ¿no? Entonces, o no le iba bien en una nación, o consideraba que en otra podía ir mejor, y allá se iba. Y después de un rato nos llamaba, y allá íbamos, la pequeña tribu de los Balmorin. Así mi padre, por ejemplo, nos llevó a España, a mi madre, a mí. Yo nací aquí en México, en el cuadrante San Sebastián, detrás de la Velardo Rodríguez. Ahora bien, eh, nos llevó a España y después de un tiempo, el establecimiento que puso en España empezó a traficar con ganado, con... Eh, vacunos con animales eh, cabrío lanares etcétera no y después de repente le dio la humor, humorada nos dejó y salió para la argentina la argentina fue a chile entonces estando en chile dos años después de estar allá manda a llamar a toda la parvada y allá vamos a chile Naturalmente llegando a la Argentina, viajando en ferrocarril hasta Mendoza y a los 11 años, no menos, tenía yo como 10 años, a los 10 años atravesé la cordillera de los Andes en Mula, ¿no? siete días de viaje, todavía no había el trasandino que existe actualmente y nos encontramos con mi padre en Santiago de Chile. Él se había establecido, tenía una gran bodega de vinos. Después ahí empecé yo a crecer. Bueno, he crecido normalmente, <risa> eh, como todo niño. Eh, pero ya llegada a una cierta edad, mi padre me puso en la escuela. Eh, y después en el internado a Barros Arana, donde empecé a mi, mi bachillerato en Santiago de Chile un internado muy famoso, creo que en él estuvo Allende también como alumno. Casi las clases directivas de Chile salían del internado Barros Arana, ¿no? Eh, me escapé de la amenaza, como todo niño, yo era un tanto díscolo. Me amenazaron una vez con la escuela militar, eso me puso la carne de gallina, ¿no? Entonces me porté, parece ser que un poco mejor. Y me mandaron al internado Barros Arana, donde estudié cuatro, cuatro años el bachillerato. No terminé mi bachillerato. A los cuatro años, mi padre había tenido, a los cuatro años de estancia allá, mi padre había tenido muchas altas, muchas bajas. Ese hombre de un infinito recurso de un eterno resorte, parece que algo en él se aflojó, algo en él se quebró, algo en él desapareció y se pegó un tiro. Quedé yo solo a los 17 años.
0: Contemporáneo de Juan Gris, Dalí, Wilfredo Lam y otros grandes pintores, Santos Balmori es un artista plástico formado en la más estricta academia a la que ha de respetar y aprender, para luego, después de conocerla profundamente, abandonarla. Santos Balmori es un maestro del dibujo y de la composición. En sus 83 años de vida, Balmori no solo ha sido el creador que conoce el mundo a través de obras como El retrato de Gandhi, Lucha con el ángel, cruz áurea o Interpretación de Durero. Es fundamentalmente el hombre que supo aprender las intensidades de los lugares, los amigos, las tristezas o las amarguras, transformándolas en esa sabiduría universal que nos va dejando conocer paso a paso en esta charla.
1: Yo tenía una afición, desde luego severamente severa, censurada por mi padre, una afición a pintar a las artes plásticas en general. Era el consabido todo pintor se muere de hambre. No, no te metas por ahí, que no, que es cuestión de ricos. Después he sabido que nunca los pintores salen de la clase pudiente, no, salen de la clase pobre. Bueno, pero ya él muerto, ya liberado de esa de esa especie de temor. ...de no seguir sus indicaciones... ...me encontré yo de repente que era libre de meterme en la Academia de Bellas Artes... ...si yo creía... ...inmediatamente me metí en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile... ...al poco tiempo me di cuenta que era muy exiguo... Eh, ...lo que se podía aprender... ...en general de todas las academias no se aprende mucho... ...pero ahí se aprendía muy poco... Y mi padre me había dejado un tutor, un tutor. Como buen español, creyó que el embajador de España en Santiago de Chile era la persona más segura, eh, que entre paréntesis era un señor conde, ¿no? No voy a decir su nombre porque no me gusta ya volver a esas cosas. Pero me dejó un tutor que cuando yo le dije quiere irme a España... Me apoyó, me apoyó con tanto entusiasmo que yo debía haber sospechado algo. Pero no, feliz me fui a España, terminaba la guerra del 18.
0: ¿Tiene usted 17
1: sí. años? Entonces me encontró el armisticio frente a las Islas Baleares. Digo, sí, frente a las Islas Baleares. Íbamos rumbo a Barcelona. Eh, debo decirle que esa trayectoria la hice de Valparaíso en barco por todo el estrecho en, por Chiloé, por todo el estrecho de Magallanes dando vuelta a Tierra de Fuego después retocar Buenos Aires y de Buenos Aires a Europa y toda esa trayectoria la hicimos con contrabando de guerra para los aliados y fuera de las rutas comunes y con la casi seguridad de ser torpedeados antes de llegar a puerto. Eh, yo venía, no como pasajero, sino me metieron un uniforme de oficial, que yo no sabía ni para qué servían un sectante ni nada de eso, ¿no? Pero, en fin, era la cuestión de mi influyente tutor, que hizo que yo hiciera un viaje espléndido, riesgoso, desde luego. Él tuvo también la esperanza un poco que menos torpedearan, pero no fue así. Y después él torpedió lo poco que mi padre me dejó. Me encontré yo en España ya sin recursos. Entonces el gobierno español, sin yo haberlo pedido... Hizo unos nombramientos de becarios latinoamericanos. Esos becarios era Raúl Carrancá Trujillo, que fue aquí... Eh, tuvo la más alta... ¿Cómo diríamos? El más alto puesto jurídico. Creo que era director o no sé qué de la Suprema Carta. corte aquí en México. Pero él, Raúl Carranca Trujillo, yo y Samuel Aguilar Sarmiento, un doctor que ha muerto hace cuatro meses en Cuernavaca, muy amigo mío, fuimos agraciados con tres becas del gobierno español. Por tiempo indefinido para estudiar en, en España. Ellos aprovecharon muy bien eso. Yo en la academia todo lo que pude, pero hubo un momento en que me sentí un poco asfixiado en la Academia de San Fernando en Madrid, donde entré después de oposiciones. Si esto le interesa, entré justamente en la oposición en que entró Dalí. Fuimos compañeros de, de entrada, pudiéramos decir, en la Academia de San Fernando. Eh, después, mucho tiempo después, me he disgustado con Dalí y hemos roto toda relación, ¿no? Bueno, pero el hecho es, yo entré en aquella época, eh, conseguiré la instrucción magnífica, la seguía al pie de la letra, que era muy ruda y muy difícil esquemáticamente todas las cosas de la academia, colorido, perspectiva, anatomía, historia, del arte, estética, eh, todo lo aprobé, en algunas cosas hasta con medalla de oro. Pero me di cuenta que eso no era, que eso no era el, el arte.
0: En Santos Valmori el pintor se conjugan la frescura de la idea que plasma en el lienzo la seguridad del riesgo la maestría y el dominio de la técnica En Santos Valmori el maestro predomina el amor por la enseñanza que ejerció durante más de 30 años la humildad de aquel que ha recorrido un largo camino haciendo y aprendiendo y que por lo mismo quiere transmitirla a los jóvenes pintores En Santos Balmori el hombre destaca la capacidad para valorarse justamente y a la vez tener la lucidez de sentirse una partícula del universo.
1: Yo sabía que había un movimiento potente de arte un movimiento en Francia, había el impresionismo, pues en España se procuraba no hablarnos del impresionismo para nada, mucho menos del cubismo, eso era la herejía mayor, etcétera, etcétera. Total, un tiempo que estaba yo indeciso, y empecé a no aprovechar las clases, y uno de mis profesores, eh, Romero de Torres, eh, me dice, bueno, bueno, amor, ¿qué le pasa a usted? Pues, oiga, maestro, no estoy muy conforme aquí. Oiga, ¿por qué no se va a París? Maestro, pero pues usted es español y me dice irme a París. Dice, yo me fui en un tren de carga. Bueno, ¿y quién me va a apoyar en París? Yo aquí tengo una beca. y renuncia a la beca. Me tomó tan de sorpresa... Que le dije, ipso facto, renuncia a la beca, señor. Mañana le muestro a usted la carta que envío a, aquí al gobierno agradeciendo ese apoyo y diciéndole que por circunstancias personales tengo que trasladarme a París. Renuncié a la beca y me fui a París.
0: ¿Y cómo lo recibió París?
1: En París tenía yo un amigo, un gran escultor eh, chileno fue después un gran escultor fuimos compañeros ya en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile la academia que estaba situada al lado del Mapocho del río que pasa por Santiago de Chile bueno ahí después nos separamos yo me fui a España, etcétera pero en todo eso él había obtenido una beca para París entonces nos carteábamos y me dice vente a París le contesto, bueno, pues es que no voy a tener dinero, etcétera, etcétera. Dice, suspende un poquito esa renuncia a la beca y te vienes por dos semanas. Tú vives conmigo, no te cuesta nada más que el dinero del viaje. Digo, ah, bueno, perfecto, así lo hice. Bueno, no sabía yo nada de francés y no tenía también ningún apoyo económico para para sostenerme en París, pero el hecho es que las dos semanas se transformaron en 14 años. No.
0: Y la beca se quedó por ahí Me quedé suspendida. Quedé en París,
1: desde luego tuve que agenciarme el modo de vivir.
0: fue la primera parte de la serie dedicada al pintor Santos Balmori. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Santos Balmori
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.